0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. So spricht Gott zu uns, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Wer eine Brille trägt, weiß diesen Komfort zu schätzen. Zugleich müssen wir uns auch damit zurechtfinden, dass gewisse Sachen mit der Brille nicht so leicht zu machen sind. Und ich denke jetzt nicht gerade an die Extremsportarten und dergleichen, für denen mitunter auch für die Brillenträger die Kontaktlinsen erfunden worden sind. Ich denke eher, an kleine alltägliche Unannehmlichkeiten, welche dann unsere Sicht trüben. Zum Beispiel jetzt Maske tragen. Maske tragen für Brillenträgerinnen und Brillenträger ist nicht gerade angenehm. Oder ein viel einfacheres und alltägliches Beispiel zu nehmen. Wenn man als Kind Brillenträger ist, vergisst man ganz oft, die Brille richtig zu putzen. Dann wird die Sicht der Welt trüb und verschwommen. Und in solchen Situationen hilft es wirklich nur bedingt, dass die Eltern uns schon gefühlt zum tausendsten Mal sagen, putz bitte deine Brille ordentlich. Und irgendwann mal verlieren die Eltern die Geduld und dann nehmen die Sache selber in die Hand und das Kind kann wieder durch saubere Gläser in die Welt schauen. Man muss erst mal selber darauf kommen, dass, man, dass es einem persönlich gut tut, wenn ich die Welt klarer sehe. Und dann komme ich darauf, meine Brille mehr oder minder regelmäßig zu putzen. Nun, wenn dies mit der Brille sich so verhält, wie verhält es sich mit diversen Sachen, die unsere Sicht auf die Welt prägen? Erfüllen Sie Ihren Spruch? Erfüllen Sie Ihren Zweck überhaupt? Ein Kalenderspruch erinnert mich daran, dass Luftschlösser zu bauen nichts kostet, sie abzureißen jedoch eine ganze Menge Energie verschlingt und trotzdem wir bauen uns immer wieder Luftschlösser in der Hoffnung, sie, würd, sie würden uns von der harten Wirklichkeit dieser Welt schützen. Und diese Luftschlösser verstellen unsere, unsere Sicht auf die Welt. Dass dies gefährlich ist, nehmen wir leicht im Kauf. Das Problem, wie man Sachen wahrnimmt, ist, gar nicht neu. Es ist so alt wie die Menschheit selber. Und am heutigen Gottesdienst lade ich Sie dazu ein, die Bibel nach dieses Problem zu fragen. Unser heutiger Predigtext stammt aus einem der bekanntesten Teil des Neuen Testaments, aus der Bergpredigt. Und meine Predigt habe ich heute unter dem Titel gestellt, Schmutzige Brille. Aber zunächst hören wir erstmal die Melodie des Liedes 373 von der Orgel. hat Geduld. Weil sich die Welt von Gott gewandt, hat Gott der Welt den Sohn gesandt. Gott wird ein Mensch wie du und ich. Gott wird ein Mensch, erniedrigt sich. Weil sich der Mensch als Unmensch gibt, wird Gott ein Mensch, der alle liebt. Gott kommt im Wort, das Leben bringt. Gott kommt im Wort, das Frieden wirkt. In Menschenwort ist Gott verhüllt, Gott kommt im Wort, das sich erfüllt. Sonntag hören wir die Schriftlesung aus der Buch der Psalmen. Wir hören aus dem 119. Psalm, die Verse 73 bis 80. Und dort lesen wir Folgendes. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, ich will deine Gebote lernen. Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn auf dein Wort hoffe ich. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gesetze gerecht sind und du mich aus Treue gebeugt hast. Deine Gnade werde mir zum Trost, getreu deinem Wort an deinem Diener. Dein Erbarmen komme über mich, so werde ich leben, denn deine Weisung ist meine Wonne. Es sollen zu Schanden werden die Vermessenen, die mich mit Lügen bedrücken, ich aber will, über deine Befehle sinnen. Wir mögen sich zuwenden, die dich fürchten und die deine Vorschriften kennen. Mein Herz richtet sich ganz nach deinen Satzungen, damit ich nicht zu schanden werde. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Barmherziger Gott, manchmal sind wir gefangen in unseren Gedanken, kommen von unserem Ärger nicht los, grübeln über Belangslosigkeiten und machen Pläne, anstatt auf dein Wort zu hören. Lass nicht zu, dass wir uns auf Dauer deiner Stimme verschließen, die uns herausruft aus der Enge unseres Denkens. Löse mit deinem Wort unsere Blockaden. Lass uns jetzt ganz bei dir sein, Gott. Du, Quelle des Lebens, du versprichst uns nicht, dass wir immer Glück haben, aber du gibst uns Halt in schweren Zeiten. Nicht alles gelingt uns durch deine Hilfe, aber auch im Scheitern verlieren wir nicht unseren Wert. Gott, dein Wort, zaubert nicht alles Böse aus der Welt, aber du schenkst Hoffnung mitten in unseren Sorgen. Gott, aus deiner Treue schöpfen wir Zuversicht in aller Gefahr und deine Kraft wird auch in unserer Schwachheit mächtig. Dafür danken wir dir. Amen. Wir hören die Melodie des Liedes 280 von der Orgel. Zur Freude. In unsere Dunkel kam er als sein Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater, ehre sei Gott dem Herrn. Christus, das Heil der Welt, welch ein Grund zur Freude, weil er uns lieb hat, lieben wir einander. Er schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Ehre sei Gott dem Herrn. Christus, der Herr der Welt, Welch ein Grund zur Freude. Von uns verraten, starb er ganz verlassen. Doch er vergab uns, und wir sind die Seinen. Ehre sei Gott dem Herrn. Gebt Gott die Ehre, hier ist Grund zur Freude. Freut euch am Vater, freut euch am Sohne. Freut euch am Geiste, denn wir sind gerettet. Ehre sei Gott, dem Herrn. Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Matthäusevangelium. Aus dem sechsten Kapitel des Evangeliums hören wir die Verse 19 bis 23. Und im Matthäusevangelium im sechsten Kapitel lesen wir folgendes. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und stehlen. »Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen, wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib von Licht erfüllt sein. Wenn dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finstern sein.« wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Sammelt keine Schätze Liebe Gemeinde, es kommt uns diese Forderung aus unserem heutigen Predigtext entgegen, eine klar, eine deutlich formulierte, ganz eindeutige Forderung. Und man ist geneigt, dem Recht zu geben. Andererseits ist es so, dass die meisten von uns so erzogen worden, dass man darauf zu achten hat, dass man immer ein gewisser Vorrat an Ersparnissen vorhanden sein soll. Sparsamkeit war sogar als Tugend der Reformierten angepriesen. Nun, ich kann mir vorstellen, dass sich diesbezüglich einiges im Leben der heutigen Menschen verändert hat. Nichtsdestotrotz kommt uns aus dem Predigtext genau diese Forderung entgegen, und zwar in einer ganz merkwürdigen Form. Es scheint so, als gäbe es im Himmel irgendwelche himmlische Sparbücher oder gar Sparkonten, wo man gute Punkte sammeln kann. Funktioniert denn dies wie ein Bonussystem, bei dem die Guten belohnt und die wenigen Guten dementsprechend bestraft werden? Ich kann mir das eigentlich nicht so recht vorstellen. Und ich meine, das ist sicherlich nicht so. Und darum lade ich Sie heute dazu ein, sich auf die Forderungen aus der Bergpredigt von Jesu einzulassen und danach zu fragen, was diese Forderungen heute und hier und für uns bedeuten können. Sammelt keine Schätze auf Erden. Denn Sie sind hier gefährdet. So könnte man die Forderung Jesu ganz kurz und bündig zusammenfassen. Und ich denke, wenn wir genau hinschauen und den zweiten Teil der Forderung hinzuziehen, so kommen wir sicherlich weiter. Wenn man nämlich Schätze sammelt, so tut man dies aus einem guten Grund. Man will damit das Leben angenehmer machen. Anders formuliert man, will eine gewisse Sicherheit haben. Pastiere, was es wolle, ich habe meine Sicherheiten, dass ich für mich sorgen kann. Denn Sicherheit ist für uns Menschen wichtig. Und wir möchten davon ausgehen, dass wir eine gewisse Sicherheit genießen können, falls es dann Nötig sein sollte. Und dafür sind wir bereit, auch einiges zu machen. Und Schätze sammeln gehört eindeutig dazu. Was aber, wenn ich mir nicht richtig überlegt habe, was ich mache, und die Sicherheiten, die ich für schwerere Zeiten hinterlegt habe, plötzlich nichts mehr? Oder viel, viel weniger wert sind, als ich dies ursprünglich dachte. Was dann? Von manche Sparenden ist dies die Horrorvorstellung schlichtweg. Aber genau dies kann zutreffen. Und der Mensch tut gut daran, sich dies bewusst zu machen. Schätze sind vergänglich. Die Sicherheit, die sie anbieten, ist auch nur eine Scheinsicherheit. Und da sind wir bereits an dem Punkt angelangt, wo wir den Bezug zu unserem Leben ganz gut herstellen können. Die Schweiz ist das Land, in dem die Versicherungsgeschäfte gut laufen. Es gibt kaum ein anderes Land in Europa, in dem so viele und so vielfältige Versicherungsangebote existieren. Außer der obligatorischen Versicherungen haben die meisten Schweizer Haushalte mindestens eine, meist gar zwei oder mehr verschiedene nicht-obligatorische Versicherungen. Ich habe es tatsächlich nachgeprüft anhand der Statistiken. Und unser Leben lehrt uns, dass man dies brauchen kann. Was aber, wenn wir keine Versicherung mehr haben, die uns in eine schwierige Situation helfen kann? Die vergangenen Monate und praktisch das ganze letzte Jahr haben uns gelehrt, dass die Sicherheiten, denen wir vertraut haben, nicht mehr so ohne weiteres gelten. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Ich beobachte seit einiger Zeit, dass dies eine tiefgreifende Unsicherheit im Leben des Menschen auslöst. Und diese Unsicherheit kann das Klima in der Gesellschaft nachträglich beeinflussen, das Leben in unserem Alltag sichtlich erschweren. So leicht aber diese Diagnose zu stellen ist, so schwer ist es, etwas dagegen zu unternehmen. Denn was sollte man tun? Was soll man und wo soll man investieren, damit das Leben lebbar bleibt? Was kann ich als Einzelmensch tun dafür, dass die Welt für mich, für meine Liebsten, für uns alle, lebbar bleibt. Ich denke, wir tun gut, uns daran zu halten, was Jesus uns gelehrt hat. Er hat nie in irgendwelche Schätze investiert. Dafür aber hat er immer Wert darauf gelegt, auf die Menschen zuzugehen. Für sie da zu sein, ihnen Trost, Hoffnung und Zuversicht zu spenden. Und ich denke, dies ist der Ansatz, welcher auch zu unserer Zeit wichtig, ja mehr, richtig ist. Nicht in materielle Güter, sondern in den Mitmenschen zu investieren, ist der richtige Weg. Zugegeben, dies ist eine viel härtere Arbeit, als irgendwelche Schätze zu horten und zu sammeln. Lebensversicherungen und Bankkonti wollen nämlich nichts von uns, aber unsere Mitmenschen. Lebensversicherungen und Bankkonti fordern uns in unserem Alltag nicht direkt heraus, aber unsere Mitmenschen sehr wohl. Und so sehr ich dem theoretischen Ansatz von Jesus zustimmen kann, so realistisch sehe ich auch die Gefahren die damit verbunden sind. In Menschen zu investieren, bedeutet nämlich ganz harte Arbeit. Denn man muss Zeit und vor allem man muss Aufmerksamkeit hervorbringen. Man muss unweigerlich da sein. Man muss sich für andere öffnen. Und wenn man wirklich für andere Menschen da ist und sich öffnet, macht man sich Verletzlich. Ganz viele Menschen können und wollen dies nicht in Kauf nehmen. Doch für Jesus führt kein Weg daran vorbei. Für ihn ist klar, es zählt nur, wie du lebst. Es zählt nur, wie du lebst, Mensch, und nicht, was du vorweisen kannst, an Sicherheiten, an Vermögen, an Schätze. Es zählt nur das, was du als Mensch bedeutest, wie du als Mensch bist. Ich denke, dieser radikal neue Ansatz von Jesus kann uns auch in der heutigen Zeit zu denken geben. Die Forderung von Jesus wird durch den folgenden Satz nochmal akzentuiert. Er sagt nämlich, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Man kann es auch anders formulieren und dann hieß es, Zeig mir, wie du lebst und ich sage dir, wer du bist. Und diese abgekürzte Version zeigt die Tragweite der Herausforderungen in der Nachfolge Jesu. Es sollte durch unsere Taten erkennbar sein, dass wir eine ganz klar bestimmte Wertvorstellung im Leben haben. Aber wie sieht denn diese Wertvorstellung bei uns aus? Früher war es so, dass man vieles vom Menschen erfahren konnte, wenn man wusste, zum Beispiel welche Zeitung dieser Mensch abonniert, welche Bücher dieser Mensch liest und so weiter. Heute geht es anders. Die diverse Posten in den sozialen Medien verraten einiges über den Menschen. Man kann heutzutage das Leben eines Menschen fast auf Schritt und Tritt anhand der Spuren im Internet rekonstruieren. Viele Menschen veröffentlichen so viele Bilder von sich und von den eigenen Tätigkeiten, dass man sich fragt, ob sie auch noch leben. Oder ob sie nur ständig mit der Nattelkamera etwas festhalten und dies ganz schnell ins Netz stellen. Und doch meine ich zumindest, wir haben nie so wenig über den anderen Menschen gewusst, als in unseren Zeiten. Ich weiß zum Beispiel, wo der andere gestern war, unter Umständen, was der andere gestern oder heute gegessen hat, weil ein Bild davon irgendwie auftaucht, aber was weiß ich eigentlich von den anderen Menschen? Der durchsichtige Mensch, wie wir heute von den Soziologen genannt werden, weiß die ganz wichtige Wertediskussion. Diskussion um, wer bin ich, was vertrete ich, bestens zum Gehen. Und das stellt er sehr, sehr klug dar. Ich behaupte nicht, dass dies immer der Fall ist, aber immer öfter habe ich den Eindruck, dass viele, ganz viele unserer Zeitgenossen sich hinter den allgegenwärtigen Bildern in ihrem Leben verstecken. Und wer dies tut, weiß ganz genau, ein richtig platziertes Bild oder Kurzvideo gar, lenkt die Aufmerksamkeit von mir und von meinen realen Problemen, auf etwas ganz anderes. Und wenn wir irgendetwas gut oder gar sehr gut gelernt haben, so ist dies sicherlich die Entwicklung unserer Fähigkeit, unsere reale und wirklich wichtige Fragen zu umgehen. Was treibt uns denn in unserem Leben? Die Frage ist nicht neu. Sie ist uralt und muss trotzdem jedes Mal in diversen Lebenssituationen gestellt werden. Was ist mir im Moment wichtig? Lohnt es sich dafür zu kämpfen? Welche Werte, ich, welche Werte vertrete ich? Bin ich bereit dafür einzustehen? Jesus hat uns auf jeden Fall ein Lebensbeispiel vorgelebt, in dem er konsequent seinen Lebensweg gefolgt ist. Der königliche Mensch hat seine Herrlichkeit gerade darin gezeigt, dass er sich von den diversen Möglichkeiten auf seinem Lebensweg nicht hat ablenken lassen. Er wusste, was sein Ziel war. Er wusste, welche Werte er in der Welt zu vertreten hatte. Und er handelte danach. Und ich denke, dies ist ganz sicherlich etwas, was wir immer wieder versuchen sollten. Das Lebensbeispiel Jesu bietet uns diesbezüglich einen Anhaltspunkt. Es geht doch darum, richtig sehen zu lernen. Ich, meine, ich denke, die meisten von uns würden behaupten, wir sehen doch richtig. Und wenn wir dies nicht tun, da haben wir doch Hilfe, wir können nun Sehhilfen holen und so weiter. Und dann scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Unser Predigtext jedoch richtet unsere Aufmerksamkeit darauf, dass es nicht einerlei ist, wie wir sehen, wie wir urteilen und wie wir leben. Vieles, was unser Leben bestimmt, ist dadurch vorprogrammiert, wie wir die Tatsachen deuten. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der schon mal, schon mal öfter die Erfahrung gemacht hat, dass die Tatsachen so oder aber auch anders gedeutet werden können. Und in solchen Situationen ist es oft hilfreich, noch einen anderen Blick auf die Tatsachen zu Hilfe zu holen. Und je kniffliger eine Situation ist, umso hilfreicher ist es, wenn jemand dies vom Außen beurteilt. Denn, verfangen im Netz vermeintlichen Tatsachen, sehen wir oft nur das, was wir wirklich sehen wollen. Und die Worte Jesu über die Augen und das Augenlicht zielen gerade darauf hin. Alles, was wir sehen und wie wir urteilen ist, durch unsere imaginäre Brille der Erfahrungen und eigenen Erlebnisse gefiltert. Wenn diese Brille nun falsch ist, so können wir die Lage nicht richtig einschätzen. Brillenträger wissen, oft reicht ein kleiner Schmutzfleck auf der Brille und schon hat man etwas ganz Störendes im Gesamtbild. Was aber, wenn dieses Störende das Normalfall oder zum Normalfall wird? Dann haben wir definitiv eine falsche Wahrnehmung der Welt. Jesus verwendet dafür das Bild von der Finsternis. Wenn das, was wir nicht meinen, so verzerrt ist, wie dunkel soll dann die Finsternis sein? Es muss aber nicht so sein. Die Brillenträger wissen, eine Brille kann man leicht säubern. Man muss dafür nur die Zeit finden, es regelmäßig zu tun. Und genau gleich geht es unserer Seele. Wahrnehmung und Haltung. Von Zeit zu Zeit muss man sich nämlich Zeit nehmen, sich selber zu hinterfragen, bin ich wirklich richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Treffe ich die richtigen Entscheidungen? Man muss sich die Zeit nehmen, um sich zu fragen, was uns wichtig ist. Ja, woran wir unser Herz hängen. Das konsequente Lebensbeispiel Jesu bietet uns diesbezüglich einen guten Anhaltspunkt. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gnädiger Gott, du hast dem Leben vieler Menschen eine neue Wendung gegeben, hast verborgene Talente geweckt und ungeahnte Kräfte erschlossen. Wir glauben manchmal, wir seien am Ende. Alles sei für uns gelaufen. Es gebe nichts mehr zu erwarten. Wir geben unsere Hoffnung und Zuversicht. So schnell auf. Aber auch wenn wir uns aufgeben, gibst du uns Gott nicht auf. Hilf uns, uns selbst neu zu entdecken, im Licht deiner herrlichen Güte. Herr, unser Gott, immer wieder müssen wir erkennen, dass wir unserer Verantwortung nicht so gerecht werden, wie es deinem Willen entspräche. Oft vergessen wir dich in unsere Lebensentscheidungen einzubeziehen. Immer wieder haben wir nicht genügend im Blick, deine Schöpfung zu bewahren, die du uns anvertraut hast. Immer wieder haben wir nicht genügend im Blick, unsere Mitmenschen mit ihren Sorgen, Problemen und Fragen. So bitten wir, sieh uns unsere Unvollkommenheit nach. Öffne unsere Augen für die notwendigen Dinge unseres Daseins. Lass uns unseren Alltag so führen, dass du Ja zu unserem Verhalten sagen kannst. Lass uns im Wissen um deine Gegenwart unser Leben gestalten in Ehe und Familie, in Freizeit und Beruf, in Politik und Wirtschaft und ja auch in Kirche und Gemeinde. In Beziehung zu dir, wird es uns nämlich möglich sein, gute Wege zu finden für uns, für unsere Mitmenschen und für deine ganze Schöpfung. Herr, wir danken dir, dass wir dich um deine Hilfe bitten dürfen, nicht nur heute, sondern an jedem Tag unseres Lebens. Amen. Wir hören die Melodie des Liedes 32 von der Orgel. unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint. Großmacht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nichts seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Er streit für uns, der rechte Mann den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaut, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort, sie sollen lassen, staan und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Uh... <laughs> und können sie können und mögen, darf ich sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen unsere nächsten Anlässe bekannt geben am kommenden Montag, bereits am 1. Februar um 9 Uhr morgengebet in der Kirche und am kommenden Sonntag, am 7. Februar haben wir um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche von Feldheim mit Pfarrerin Ruth Zimmermann. Pfarrdienst wird wie gewohnt angeboten. Die Kolette des heutigen Sonntags ist bestimmt für die, für die Unterstützung der Arbeit des Schweizerischen Sorgenstelefons, auch unter dem Namen Dargebotene Hand bekannt. Psychische Gesundheit zu Zeiten der Pandemie ist eine der großen Themen unserer Gesellschaft und mit unseren Gaben unterstützen wir ein niederschwellige Angebot, wo Leute wirklich ganz anonym anrufen können und wo sie Hilfe erhalten können. Ich darf Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen und wir bedanken uns für Ihre Gaben im Voraus. Wir hören die Melodie des Liedes 169 von der Orgel. Christus, dein Licht, verklärt unsere Schatten. Lasse nicht zu, dass die Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde und du sagst uns, auch ihr seid das Licht. in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet auch schon nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahrt euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen. Musik